0: Caríssimo, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, terça-feira, eu tenho evitado falar aqui do Uber, porque esse é um tema em que eu sou notória e publicamente é, vocal, para não dizer que eu falo muito mal do Uber o tempo todo, por inúmeras razões, que não me tornam muito popular entre os amigos porque normalmente todo mundo adora porque o serviço é bom, porque o aplicativo funciona e sobretudo porque é muito barato mas o meu ponto é justamente o seguinte o fato de ser bom e barato faz com que a gente feche os olhos para as questões mais bom, questionáveis né? para as questões éticas para as questões jurídicas para as questões, para as questões legais né? será que para a gente, disrupção quer dizer coisas que fazem a gente gastar menos, né? É, eu sempre fui muito é, cético com relação ao Uber, não só porque é misterioso é, porque que eles levantam tanto dinheiro, né? então, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e também pela própria cultura corporativa. É uma empresa que sempre, sempre, sempre se marcou pela truculência né, por é, pagar advogados para absolutamente se calar a boca de qualquer processo, é, por perseguir jornalistas, por enganar as autoridades. Agora tem acusações de sexismo, o próprio CEO é, admite que ele talvez seja imaturo. E agora tem uma notícia aqui, é, já tinha saído, eu, eu não comentei, mas algum, esses dias saiu... É, notícia por aí que eles estão planejando afastar o CEO temporariamente e hoje o segundo cara do Uber tá saindo fora não brinca mais né tô fora então é, eu não vou me estender muito nisso mas é só para a gente refletir um pouco até que ponto a gente fecha os olhos né para o lado meio esquisito questionável duvidoso ou então notoriamente é... <risos> evil né só porque a gente se beneficia né só porque para a gente é bom só porque para o nosso próprio umbigo é bacana e dane-se o impacto dane-se né porque afinal a disrupção sempre faz vítimas né é bonito isso enquanto a gente mesmo não é atingido Então essa é uma discussão para um café à tarde ou para um boteco, mas fica aqui essa questão no ar porque eu, eu volto eu talvez até ajude a entender algumas colocações que eu acabo fazendo por aí nos meus canais na social media eu questiono profundamente a cultura corporativa e a postura corporativa é né, a absoluta falta de ética é, e o que o Uber tem feito com os motoristas eu acho que é um tipo de exploração é, nova é, de, só que isso eu tanto que eu, eu não tenho um aplicativo eu me recuso a usar, eu prefiro usar táxi apesar de tudo, bom Ponto. já fiz aqui né, o meu libelo, meu manifesto contra essas empresas é, que né, podem tudo. Agora, voltando para a nossa pauta, um pouco mais, mais calma, isso é, é muito preocupante, de ontem para hoje saíram várias notícias sobre, explicando um ataque, ou tentando explicar um ataque, não é nem um ataque, vamos falar de um incidente que aconteceu na Ucrânia, tempos atrás, onde a rede elétrica foi simplesmente massacrada, né? a boa parte da Ucrânia ficou sem energia elétrica, ninguém entendeu muito bem, será que foi um ataque russo, será que foi hack, então, e agora está ficando cada vez mais claro que sim, é um grupo de hackers russos, e sim, eles estão desenvolvendo um malware, um software, né, uma coisa maliciosa que é focada em desestabilizar, em desestruturar, em desativar, em sei lá, aleijar, escolha a palavra que você quiser, redes elétricas. Então aparentemente o que aconteceu na Ucrânia foi só um testezinho, foi uma versão beta. Né? Esse software, é, tem até um nome horroroso aqui, como é que chama do negócio? Eu vou achar aqui para vocês, bom, obviamente, não. Ah, chama Crash Override, é isso? Tá legal, Crash Override, um nome inexpressivo, mas de qualquer maneira, ah não, tem um outro nome bacana, Industroyer, que é uma mistura de destroyer com indústria, então você percebe que a próxima guerra não é necessariamente mísseis coreanos, né? aquele problema fálico, Daquele, do nosso amigo gordinho né? acho que ele tem um problema com coisas fálicas é, esquece falos né? na verdade tudo indica que a próxima guerra já começou é, e começa pela interferência nas, na nas, no cyber na cyber estrutura por assim dizer, então a eleição americana é um exemplo disso né? a gente ainda não tem muita certeza mas os sinais estão, estão muito claros de que houve sim interferência russa para desestabilizar as instituições americanas, e agora fica cada vez mais claro que eles também estão investindo em como desestabilizar a infraestrutura, agora imaginem vocês o impacto que é desestabilizar, gerar um apagão, provocar um apagão num país, né? é para quebrar o joelho de qualquer um, então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma lida, tem um pouco mais de informações, eu, eu acho bastante preocupante essa história, é, e também para mostrar que ninguém está livre, né? não existe nenhum paraíso onde você está livre do mal, que é o que muitas vezes os, os usuários da Apple acham que eles estão né, num, num, num útero materno protegido dos malefícios do mundo, tem duas notícias aqui, que eu vou dar o link, como sempre, sobre é, ransomware, que são esses softwares de sequestro, Recentemente eu tenho comentado bastante disso, né? desses softwares, desses, desses vírus que sequestram os seus dados. Eles, eles criptografam, eles, é, eles praticamente sequestram as suas informações e exigem um resgate de volta. Né? Recentemente a gente teve esse WannaCry que infectou 190 países. Eu já contei histórias aqui de hospitais inteiros que, tiver, que foram praticamente colocados de joelhos, né? porque imagina... Para de funcionar o computador do hospital, mas é para operação, para atendimento, para tudo. E tudo em troca de é, resgate. E em princípio, né, uma das coisas... Ah, haha, quem manda usar o Windows? Pois bem, acontece que já tem vários sinais por aí de gente oferecendo ransomware, oferecendo esse vírus não só como um produto, mas como um serviço né, para atingir quem usa Mac. Os especialistas deram uma olhada, as primeiras versões desse ransomware para Mac eram primitivas, eram meio amadoras, mas ele está se sofisticando, se sofisticando na direção, inclusive, de criptografar e sequestrar o seu backup no serviço de backup da Apple, que eu já esqueci como é que chama, acho que é Time Machine. É, então, para mostrar que nem a própria Apple está livre de, dessa, desse do interesse malévolo né, desses caras que sequestram os seus dados. Na verdade, é, a Apple sempre foi um pouco é, poupada simplesmente porque ela era minoritária no mercado de, de computação. Né? Por que, que alguém vai perder tempo com uma plataforma que é, sei lá, 3%, 4%, 5%? Agora que a Apple tem uma, uma participação mais expressiva no mercado de computação, não só no mobile, mas também em laptops, etc., e tal, era só uma questão de tempo para que eles merecessem a mesma atenção destrutiva é, dos amigos do alheio ou dos inimigos do... bom, seja o que for. Em suma, dê uma olhada sobretudo se você usa Apple, se você usa Mac é, e fique atento que ali tem indicações de quais softwares estão sendo capazes de detectar e bloquear esse tipo de ataque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui com vocês. Aliás, eu, eu, eu espero que essa estrutura absolutamente informal do Radinho seja agradável. Por favor, é, me contem se vocês preferiam alguma coisa mais produzida, com roteiro, música, né, com aquela, com locutor de FM. Em princípio, isso daqui é praticamente um papo né, na sala do café. Né? É, bom, falamos aqui... Ah, não, tem um, uma notícia que eu acho que é extremamente relevante. É, as mudanças climáticas já estão mostrando o seu potencial danoso, destrutivo, justamente onde mais dói. É, o que acontece é que na Índia a temperatura já subiu nos últimos... Quais são os anos aqui? Nos últimos, sei lá, 50 anos, né? Porque é para as caras de idade. Nos últimos 50 anos a temperatura já subiu meio grau, em média, mas isso provocou o dobro do, de, do número de de ondas de calor. Né? É, olha aqui, ó. a chance, a probabilidade de que uma onda de calor cause mais do que 100 mortes dobrou. Então, imagina, meio grau dobrou. Isso provavelmente é exponencial, se subir um grau, se subir um meio. O que acontece é que esses extremos que estão sendo provocados pela, pelo aumento da temperatura global eles vão ser muito, muito, muito perversamente injustos. De que maneira? Eles vão sacanear, eles vão fritar, eles vão prejudicar justamente quem tem menos condições de fazer frente. Então, ah, subiu meio grau, vamos ligar o ar-condicionado. Não, estamos falando da Índia, que tem uma população miserável, frágil, colossal. Então, esses caras não tem como ligar o ar-condicionado, não tem como tomar uma, uma Coca Zero estupidamente gelada. Não, esses caras estão morrendo. Né? E por uma ironia muito perversa do destino, o aquecimento global talvez beneficie, pasme, justamente os países de primeiro mundo, sobretudo da Europa. Então, aí você se entende, talvez, porque um Putin da vida um Trump da vida não estejam preocupados com o aquecimento global, porque, na verdade, o aquecimento global vai beneficiar a agricultura e o clima desses países, enquanto quem é mais pobre realmente vai ficar ali, está é, literalmente frito ou assado ou cozido, como você preferir. É um bom artigo, é preocupante, é, isso talvez ajude a explicar a diferença de posturas globais com relação ao aquecimento, mostrando que realmente nem a desgraça é democrática. Caríssimos, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ainda com a garganta meio estranha. Agradeço aí a, a, o, o carinho de vocês todo dia. Grande abraço e até amanhã.